0: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Mein Name ist Peter Blum und ich bin heute nicht alleine, zu Gast heute der Dr. Rolf Gegenmantel. Rolf Gegenmantel ist bei der Firma Jedox beschäftigt, ist dort Chief Marketing and Product Officer, leitet die weltweiten Marketingaktivitäten bei Jedox und ist verantwortlich für das Produktmanagement. Hallo, Herr Gegenmann. Schönen guten Tag, Herr Blum. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute hier gemeinsam einen Podcast haben, weil wir bringen beide, glaube ich, so viel Erfahrung mit, so vieler Branchenerfahrung, dass es richtig spannend auch für unsere Hörer und Seher wird, denn wir zeichnen das Ganze auch auf und der Film ist hinterher auf YouTube für alle, die uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, entsprechend sichtbar. Jedox, ganz interessantes Unternehmen. Vor 15 Jahren quasi als Start-up, hätte man fast gesagt, mehr so auf Open-Source-Software konzentriert, mhm. in Freiburg gegründet und dann eine sensationelle Entwicklung gemacht. Inzwischen auch ein sehr gut geführtes Unternehmen und eine gute Führung zahlt sich dann meistens auch in sensationell guten Produkten aus. Das Produkt ist Shooting Star, würde man fast nicht mehr sagen, weil das hört sich so nach Newcomer an. Aber es ist ein sensationell gutes produkt kein unternehmen in der business intelligence branche ich glaube das darf man so sagen hat in den letzten 15 jahren eine derartige entwicklung gemacht und sie sind seit sechs jahren dabei konnten diese entwicklung entsprechend begleiten und ich bin spannend was wir heute von ihnen raushören rausbekommen an informationen hinter den kulissen was die entwicklung des unternehmens angeht entwicklung zum produkt und natürlich das erwartet jeder natürlich auch spannende Informationen. Ihre Einschätzung, Tipps und Trends äh, zum Markt. Viele kennen Sie, Herr Gegenmantel, manche noch nicht. Vielleicht stellen Sie sich einfach kurz selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Blumen, vielen Dank für die Lorbeeren. Ähm, ja, seit das war, über 20 Jahren mittlerweile im Business Intelligence Markt, angefangen bei der damaligen MES in Darmstadt, dort viele Jahre gewesen, später die Möglichkeit gehabt, für vier Jahre in den Nordamerika zu arbeiten, um dort ähm, ein deutsches Produkt im amerikanischen Markt einzuführen. Ähm, dann Schon längere Zeit Jedox beobachtet und vor sechs Jahren dann selber zu Jedox gegangen, weil mir der Ansatz, ein leichtgewichtiges, aber für die Fachabteilung gebautes Werkzeug ähm, global ähm, auf den Markt zu bringen, mich sehr gereizt hat und ich mich darauf fokussiere wollte. Und den
0: ganzen Erfolg, den Jedox hat, eben auch aktiv dann entsprechend begleitet. Richtig, ja. Herr Gegenmantel, der Anbietermarkt im Bereich Jedox, im Bereich Business Intelligence hat sich äh, stark verändert. Jadox ist ein im Anbietermarkt. Wenn sich das so ein bisschen Revue passieren lassen, Anbietermarkt vor 15 Jahren, Anbietermarkt heute. Was hat sich aus Ihrer Sicht so an wesentlichen Veränderungen ergeben?
1: Ja, da hat sich einiges verändert im Laufe der Zeit. Vor 15 Jahren gab es einige große Player, die angefangen haben, verschiedene kleinere innovative Unternehmen aufzukaufen, um ihr Portfolio, um Business Intelligence Lösungen zu ergänzen. Häufig sind diese Produkte nicht mehr so intensiv weiterentwickelt worden, sodass es eben immer wieder neue Anbieter gab. Heute gibt es immer noch über 300 Anbieter im Markt unterschiedlichster Arbe. Was man allerdings als Trend sehen kann in den letzten Jahren, was wirklich eine neue Entwicklung ist, dass auch das Thema CPM, nachdem die BI-Welt damit angefangen hat, immer stärker sich Richtung Cloud orientiert, dass es mittlerweile erste Anbieter gibt, die Cloud-Only-Anbieter sind, vornehmlich auf dem amerikanischen Markt und das hat halt auch gewisse Hintergründe, weil es einfach die Agilität von Fachabteilungen verstärkt, dass man Sagen kann, ich kann mir ohne eine starke IT-Involvierung, was den Betrieb meiner Software angeht, mich unabhängig mit einer Lösung versorgen. Da mhm. werden wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden, weil Jedox mhm. hat natürlich auch Antworten, was das Thema
0: Cloud angeht, mhm. Als man und Cloud ist natürlich ein ganz normales Thema heute schon geworden, lief man vor ungefähr fünf Jahren auf der CeBIT und hat mit Microsoft gesprochen, dann haben die gesagt, wir setzen alles auf die Cloud, viele wussten noch gar nicht, was das ist. Und ja, man sieht natürlich äh, ja richtig gesetzt, vielleicht natürlich auch ein bisschen den Markt dadurch mitbestimmt an der Stelle, ähm, aber hat natürlich ein völlig normales Thema, was vor fünf Jahren noch Neuland war, heute im Grunde genommen Alltagsbegriff. Mhm. Äh, Begriffe, ganz ähm, andere Begriffe, die heute über die CeBIT schwirren, äh, zum Beispiel Industrie 4.0, Robotics, äh, Big Data oder auch äh, IoT, Internet of Things. Ich war gestern in München im uh, IBM Watson IoT Headquarters um ganz, ganz spannende Dinge, die dort, die man dort sieht, Dinge, die die Allgemeinheit noch gar nicht kennt im Grunde genommen. Welche Auswirkungen könnte, könnte IoT beispielsweise aus Ihrer Sicht im Rahmen der Business Intelligence,
1: im Rahmen des Performance Management spielen? Also ich glaube, dass man die Auswirkungen schon anfängt zu sehen, weil ich sehe, was über die letzten Jahre sich das Bild des Controllers und die Aufgabe, was man in Performance Management und Business Intelligence macht, massiv verändert hat. Während Business Intelligence und vor allem Performance Management viel primär in der Vergangenheit eine Finanztätigkeit war, in der Finanzkennzahlen von Controlling aufbereitet, geforecastet, geplant, reportet wurden, ähm, sieht man durch die Digitalisierung, weil eben alle möglichen Geräte, Systeme, Messdaten zur Verfügung stellen, die auswertbar und damit auch planbar sind, dass der Controller von der Steuerung der Finanzprozesse wirklich die gesamte Wertschöpfungskette was Steuerungsthemen angeht, orchestriert. Das heißt von der Beschaffung über den für die Produktion, das Marketing, den Vertrieb bis hin die Auswirkungen in den Finanzen kann man die gesamte Wertschöpfungskette in einer in einer integrierten nahtlosen Performance Management Lösung mittlerweile unterstützen und das ist auch der Trend, den wir sehen, wo sich die die Branche hinbewegt. Mhm. Kann ich nur bestätigen: IT-Projekte
0: beziehungsweise Business Intelligence Projekte sind natürlich häufig Controlling getrieben, finanzgetrieben getrieben und häufig Häufig war es vor vielen, vielen Jahren so, dass sich natürlich Controller ausschließlich mit dem Thema ihrer Finanzzahlen beschäftigt mhm. haben. Controlling-Zahlen, Buchhaltung, Kostenrechnung. Okay. Ähm, dann ist so schleichend mehr oder weniger ist der Vertrieb dazu gekommen. gehört heute fast mhm. schon zum Standard, dass man mhm. Vertriebscontrolling entsprechend organisiert, aber inzwischen auch Themen wie Produktionscontrolling bis hin natürlich auch zum Social-Media-Controlling. Mhm. Dann stehen auch riesige Datenmengen, ähm, halten immer mehr Einzug in ins Controlling. Wir haben okay. da vor kurzem eine Umfrage gemacht und es äh, ja, war erstaunlich, ähm, wie viele Leute sich entsprechend schon mit Social Media Controlling im Controlling ähm, beschäftigen. Jetzt werden Projekte eingeführt. Sie haben da auch einen Rückblick, der signifikant ist, 20 Jahre, haben gute Projekte gesehen, haben schlechte Projekte gesehen. Wenn Sie so einen Strich drunter machen und vielleicht sagen, mal auf das Wesentliche konzentriert, was wird
1: richtig gemacht, aber was macht man auch falsch vielleicht, was dann zu richtig schlechten Projekten mhm. geführt hat. Also zum einen hat sich natürlich dadurch, dass die, die Systemlandschaften die technischen Möglichkeiten verändert haben, auch die Art, wie Projekte gemacht werden können und gemacht werden, massiv verändert. Während man früher mehr von einem Waterfall-Modeling ausgegangen ist, wo es Pflichtenhefte gab, eine Implementierungsphase, eine Einführungsphase, und am Ende konnten die Anwender häufig Monate oder Jahre später die Hände an die Software bekommen, ähm, ist das Thema Agilität unter dem Trend aus der BI primär getrieben, mittlerweile im CPM-Umfeld auch angekommen, ähm, des, des Self-Service-Gedanken ähm, stärker angetreten. Damit kommen wir auch zu viel agileren Implementierungsprojekten, Methodiken. Und das ist eine Sache, die sich massiv geändert hat, dass man eben viel iterativer weniger mit einem Big Bang, wo man das finale große System versucht aufzubauen, dass man schrittweise sich annähert und damit viel näher an den Anforderungen ist, die tatsächlich von den Anwendern in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet werden sollen. Stichwort Anforderungen, Anwender und Anforderungen.
0: Datenvisualisierung auf unterschiedlichen Endgeräten. BI-Chatbots äh, sind im Gespräch, äh, die ja den Hintergrund haben, dass Informationen häufig rein reporting in an eine breite Masse von Endanwendern über, über mobile Endgeräte, über Messenger-Dienste entsprechend gestreut werden. Offline-Reporting, auch ein Thema, das technisch jahrelang gar nicht so einfach zu realisieren war in der Business Intelligence, äh, im Business Intelligence Umfeld. Wenn Sie so ein bisschen in die Anforderungen reingehen, was würden Sie sagen, was wünschen sich Anwender
1: heute, was es noch nicht gibt? Was Sie sich heute wünschen, wo ich glaube, dass ein großer Trend in den nächsten Jahren kommen wird, ist das ganze Thema künstliche Intelligenz. Dass Anwendungen... Standardtätigkeiten, die der Controller zum Teil immer noch manuell machen muss, ob das die Aufbereitung, die Interpretation, das Erkennen von interessanten Mustern in den Daten betrifft, dass man diese automatisiert, dass intelligente Algorithmen einen dabei unterstützen können. Also ich glaube, das wird eine massive Veränderung sein. Ansonsten gibt es viele Themen, wo häufig alter Wein in neuen Schläuchen unter neuen Schlagworten über die vielen Jahre auf den Markt gebracht wurde und aus einem Data Warehouse wurde Big Data und aus Big Data wurde Bigger Data und, und ähnliche Themen, aber am Ende waren es immer die ähnlichen Treiber, die diese neuen Anforderungen machen, aber es gibt dann immer wieder Themen, was das Thema Self-Service meiner Meinung nach angeht, was jetzt das Thema KI in der näheren Zukunft vermutlich angeht, wo sich wirklich die Art, wie man sich mit Daten befasst, verändern wird. Ja. Wenn wir nochmal um den Begriff
0: Offline-Reporting oder auch vielleicht Offline-Planung eingehen. Ähm, auch eine Anforderung, die wir immer wieder hören. Leute sind unterwegs, Mobilität mhm. äh, wird immer wichtiger natürlich. Die Leute sitzen im Flugzeug, ähm, sitzen im Zug, haben nicht immer eine optimale Internetanbindung, äh, manchmal auch überhaupt gar keine und sagen aber, ich möchte trotzdem mit Business mhm. Intelligence-Werkzeug arbeiten. Ähm, sehen Sie da schon äh, genug Umsetzung? Im Markt oder sagen Sie, da ist auch noch ein Riesenpotenzial vorhanden?
1: Meine Einschätzung ist da tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, dass das Offline-Reporting ein bisschen ein Thema von vor vor einigen Jahren ganz stark war, als eben mobiler Datenzugriff und gute Bandbreiten überall ähm, einfach noch nicht vorhanden waren. Was ich inzwischen sehe, ist, dass der, der Online-Zugriff und der Mobilzugriff und die mobile Arbeit mit einer BI oder einer CPM-Lösung inzwischen Realität geworden ist. Während es vor drei, vier Jahren einfach noch ein Checkmark auf der Auswahlliste eines Produktes, weil es ist auch mobilfähig, aber am Ende hat es keiner genutzt. Mhm. Ähm, da hat sich das massiv geändert in den letzten Monaten, ja, Jahr, wenigen Jahren, dass immer mehr Anwender eben von überall auf die Daten zugreifen wollen und zwar in Echtzeit, weil man es von allen anderen Medien auch gewöhnt ist. Mhm. Natürlich muss es Möglichkeiten geben, auch offline Informationen vorzuhalten, ähm, aber die Notwendigkeit war früher technisch bedingt. Eigentlich wollte man immer möglichst aktuelle Informationen haben, inzwischen kann man das fast Okay, okay Gehen wir ein bisschen
0: in die Jedox BI-Suite rein, mhm. in dieses Produkt, das ich am Anfang so herausgestellt mhm. habe, aber nicht nur das Fishing for Compliments, sondern weil ich wirklich sehe, dass hier was getan wird. Das war nicht immer so, aber die letzten ja, vier, fünf Jahre kann man wirklich sagen, da geht es ja wirklich dramatisch, fast schon im positiven Sinne nach vorne. Jedes Jahr neue Releases und auch nicht nur so ein paar Features, sondern wirklich mal ganz neue Themenbereiche, die aufgearbeitet werden kommen wir gleich noch im Detail mhm. darauf zu sprechen. Jetzt sprechen Sie ja mit der Business Intelligence Suite unterschiedliche Anwendertypen entsprechend an. Natürlich, klar, den Controller, die Controlling-Abteilung, die Finanzabteilung, das ist klar, äh, weiterhin. Aber was sind das für Anwendertypen? Nur Sie sagen, ja, ähm, da ist die Business Intelligence Suite Jadox äh, gut aufgehoben und vielleicht noch gar nicht gut repräsentiert.
1: Okay, ähm, also ich, ich sehe Potenzial eigentlich überall da, wo sich Fachanwender mit Daten befassen müssen und zurück auf das Digitalisierungsthema ähm, kommen, sieht man, dass das in immer mehr Fachabteilungen der Fall ist, weil eben Daten vorliegen, muss man die messen, muss man die auswerten, um besser zu werden. Das einfach einem Anwender zur Verfügung zu stellen, ist sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, was wir von Jedox weiter vorantreiben und was wir durch die Architektur der Lösung, dass wir extrem große Datenmengen in sehr, sehr guter Zeit mit höchster Flexibilität auswerten können, dass wir diese unterschiedlichsten Anforderungen, ob es in der Beschaffung, in der Produktion, im Vertrieb ist, abbilden können und zwar flexibel abbilden können, weil viele Anbieter kommen mit einem vorgefertigten Modell, was einem spezifischen Prozess im Unternehmen dann teilweise nicht gerecht wird. Wir haben da eine, eine Antwort durch unsere Modellierungsfähigkeit und sehen da ein enormes ähm, Potenzial, sich viel weiter wirklich zu unternehmensweiter integrierter Planung und CPM ähm, weiterzuentwickeln. Okay, das heißt also auch ähm, immer unterschiedliche Anwendertypen,
0: Menschen vielleicht im Controlling in IT, die modellieren mhm. sollen, äh, die Modelle nach vorne bringen, ja. die Veränderungen vornehmen, die Berichte bauen, äh, Self Service, Business Intelligence, das war ja eben das Stichwort, mhm. äh, das Sie angeführt haben. Aber auch vielleicht, äh, sage ich mal, die Nutzung von JEDOX als, ja, es gibt keinen Reporting Factory wäre vielleicht so ein bisschen der korrespondierende mhm. Begriff, als Reporting Factory Werkzeug, nämlich einfach nur, wo Konsumenten sind, ja. ähm, die da nicht groß bauen sollen, die nur Berichte konsumieren sollen. Welche Antwort haben Sie mit der JEDOX BI Suite? Äh, darauf muss derjenige dann auch, sage mal, eine teure Entwicklerlizenz kaufen mhm. oder gibt es da
1: Möglichkeiten, anders an die Informationen dran zu dranzukommen, Attraktiver auch anzukommen. Ähm, sprechen Sie einen guten Punkt an, nämlich in all diesen Abteilungen haben wir ein ähnliches Muster. Es gibt die Spezialisten, die sich taziv, massiv mit den Daten auseinandersetzen, teilweise eben ähm, Data Scientists, die wissen, wie sie die Daten strukturieren, aufbereiten wollen. Das ist das, was wir als Full-User oder Administratoren, die alle Funktionalität zur Verfügung haben und wo wir auch einen entsprechenden Lizenztyp haben, wo man Predictive-Algorithmen wie eine R-Bibliothek oder andere äh, Komponenten integrieren kann. Daneben gibt es dann die 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 Power-User oder Anwender, die im Controlling sich intensiv mit den Daten auseinandersetzen, ähm, die für die wir eine sogenannte Planner-Lizenz zum Beispiel zur Verfügung stellen, mit, wo man interaktiv mit den Daten durchaus auch als Kontributor, also sprich Daten liefernd, als Planer oder zum Kommentieren von Daten zuspielt. Und die letzte Gruppe und teilweise die größte Anwendergruppe, was die eine Anzahl angeht, sind wirklich Consumer. Leute, die einfach einen Zugriff auf die Informationen haben wollen über die unterschiedlichsten Kanäle, die möglich sind. Das können Web-Reports sein, das können pdf zugriff sein, das kann verstärkt, wie vorhin schon gesagt, der mobile Zugriff auf die Daten sein, wo man aber ein Read-Only, um informiert zu sein, möglichst aktuell, möglichst zeitnah. Mhm.